0: Vänta. innan dagens avsnitt ens börjar så måste vi prata om en viktig sak och det är att nu är vår Kickstarter-kampanj igång. Och den håller på mellan den 4 maj och den 1 juni. Och det betyder att om man tycker om den här podden och vill att Bladenbrinner ska fortsätta finnas kvar efter sommaren, då är det nu
1: det gäller. Vem som helst kan stötta Bladenbrinner ekonomiskt i den här kampanjen och det är superenkelt. Steg ett är att klicka sig in på vår kickstarter-sida. Sen trycker man på den gröna knappen längst upp till höger på sidan. Den säger Back this project. Och sen bara följer man alla stegen. Man kan vara hur ovanlig kickstarter som helst, man klarar det i alla fall. Min pappa har gjort
0: det. Han har aldrig kickstartat någonting förut. Och som tack för det här så får man förutom då chansen att lyssna på podden även i framtiden olika belöningar som tygkassar eller bokpaket eller andra fina saker beroende på hur mycket pengar man har pytsat in. Och den här Kickstarter-sidan, den länkar vi till överallt. Det absolut enklaste sättet att hitta den det är att gå in på bladenbrinner.se. Men vi kommer liksom att chata om den här kampanjen i alla kanaler vi kan hitta. Och ja, det kommer kanske kännas som att vi är två ettriga illrar kring allt det här. Men ni får hålla i huvudet att vi är etttriga illrar för en bra sak. Och ni får, förutom att stötta oss själva om ni kan det, extremt gärna hjälpa oss med två saker. Och det första är att dela länken till Kickstarter-kampanjen. Och det andra är att berätta för alla du känner om varför det är viktigt att stödja oss.
1: Det är ju jättesvårt att få traditionella medier att satsa på barnboksbevakning. Och det ska vi prata mer om alldeles strax. Men bladen brinner är alltså vårt sätt. Så när du har lyssnat klart på det här avsnittet, gå in på Kickstarter-sidan och stöd oss.
2: i Bladen brinner idag.
0: Kitty Crowther har skrivit en bok om sömn. I think it's a
3: big thing. You know, falling asleep and waking up in the morning and you're still alive.
0: Alex Haridi lär mig saker om struktur.
4: Nu blir det klyschmör här, men bra dramaturgi ska inte synas.
0: Och så diskuterar vi kritik av barnböcker med förläggaren Erik Titusson. Välkommen till Bladen brinner. Det här är en ovanlig och rätt så cool grej som händer i Barnboks Sverige i vår. Och det är att Almarpristagaren Kitty Crowder släpper första utgåvan av sin nya bok på ett svenskt förlag. Hon är från Belgien och då brukar det ju vara så att boken först släpps där på ett belgiskt förlag. Och sen översätts den kanske och kommer ut i andra länder. Men nu har alltså Kitty Crowder valt att jobba med Lilla Piratförlaget som sitt förlag för den här boken. Och därför släpps den först här på svenska.
3: It's är en av mina längsta Det är 80 pages. Så det är en bild och en text. Och det är tre historier. Och stories, i go back går each time till Mother Bear och Little Bear. Och det börjar because att Little Bear säger, Could I have three stories, please, please, please? Och Mother Bear säger,
0: Three stories. Jag sa, please, three times. Jag älskar den här logiken att kan ha. Boken som Kitty Crowder pratar om här heter Sagor om natten och är precis ny. När jag såg den första gången var min spontana reaktion var rosa den. är. rosa, liksom. Den sticker ut. Och Kitty Crowder är alltså en illustratör och författare som bor i Belgien. Hennes pappa är engelsk, hennes mamma är svensk och 2010 fick hon Alma-priset. Jag undrar var hennes idéer kommer ifrån.
3: I think that you get ideas is like a muscle you train it to have ideas and it's like something talking to you. So, I don't know, it's just like if you decide that the universe is talking to you, not because you're very incredible, but because everything talks, everything is a story. And so you see stories everywhere if you start looking at it. And then it pops up, and then it's kind of synchronic synchronicity. it's kind of, oh, but then I could do this, and then I could do that, and you play around. <coughs> and I was saying how much, for me, when you write a story, or when you invent a story, It's very much like playing the same energy.
0: När jag bläddrar i sagor om natten känner jag igen en massa teman från Kitty Crowders tidigare böcker. Jag tänker på naturen som ett levande väsen nästan. Skogen, en stark kvinnlig karaktär som måste försvara sig med ett svärd till exempel. Och kanske är för att jag letar efter det men jag tycker också att jag ser en massa svenska kopplingar. Elsa Beskov till exempel. Det finns en flugsvamshatt i sagor om natten som får mig att tänka på tomtebobarnen. Yeah, my my mother had um, those books because she
3: was a teacher, mm -hmm. but they were in Swedish, and I don't have a memory of her telling me the story, or maybe way, very roughly, like, this is happening, this is happening. But there were so many pictures, I couldn't understand what was going on. And they were a bit frightening, but it's amazing that I kept going back to it, like, what's there and why are they doing this and why this, but I have mainly the three sisters, mm -hmm. the three aunts, yeah. Yeah. and the old man and the little boy and the little girl and the dog, little black dog and the white dog. Mm. And then you like Father Christmas. Yes, That's quite frightening yes. and, <laughs> but beautiful. Yeah. I find it very beautiful. I think that uh, being a bit scared is important. Keep you aware that there's not just nice things, Of course it is nice things. And of course there's bad things, and you have to conceal the both side.
0: Ja, och sagor om natten är en bok om att sova, att somna, att drömma, att berätta godnatt sagor. Det låter ju jättemysigt, men inte bara. I'm always thinking
3: about well when you go to bed, it's a form of when you fall asleep, it's a form of separation, between day and night. And what is this thing that happens? And what is this thing of dreaming? And where do you go? And where do you come from? You know, it, it's. I think it's a big thing. You know, falling asleep and waking up in the morning, and you're still alive. <laughs> <laughs> so uh, yeah, uh, so I think it's a very inspiring subject, very yeah. inspiring theme.
0: Yeah. Uh, so uh, we talked about a little bit about ages uh, of the readers. Who who do you think? Could read this book? How old do you have to uh, have to be? I think it's for nobody.
3: Hmm? <laughs> That's good. That's a good answer. Uh, I have always a problem with that because, um, of course, it, I mean I remember as a mother thinking, "Oh well, he's about five, and what do you have around that age?" But then a child is not another child, and the big problem I think with books is that. There's this thing about learning to read and to learn to understand and to you know, analyze. But you have to also never lose track that it's a pleasure to read and it's a pleasure to go somewhere. It's fantastic to share something. And when you read a fantastic book, it's that's that moment where it's really fantastic. It's really beautiful.
0: Det där var Kitty Crowder om sin bok Sagor om natten. Och hon berättade en så härlig grej om den här boken som inte kom med här, och det var hur det gick till med själva översättningen. Det är Ulf Stark som översätter den här texten, och de där två verkar liksom verkligen ha hittat varandra och blivit vänner. och Nu är det som att de så här lyfter varandra när de samarbetar. Detta är min tolkning i mitt huvud, men jag tror att den stämmer. Och då är det så här att Kitty först skriver på franska och sen så satt hon och förläggaren och Ulf Stark i samma rum och så läste hon den här texten då på franska så att alla skulle höra melodin. Men Ulf Stark kan inte franska så himla bra så då blev det först en vända med en engelsk version och sen så eh, lästes den högt och så bara tog Ulf Stark allt detta och gjorde om det till en svensk rytm och melodi. Och när han sen då i sin tur läste upp den svenska versionen högt så tyckte Kitty Crowder att det lät bättre än hennes ursprungstext. Eller hur låter det här som ett härligt samarbete?
1: Alltså, det är som en dröm. Jag har tänkt på det här samarbetet sedan du berättade om ja, det. Jag är ja, jag med.
0: Man skulle så sjukt gärna ha velat vara en liten fluga på väggen i det där rummet. Enormt.
1: Och en som var en fluga på väggen i det där rummet, det var Erik
0: Titusson. Det stämmer. Nu ska vi prata om kritik av barnböcker och vi ska göra det tillsammans med förläggaren Erik Titusson från Lilla Piratförlaget. Hej Erik och välkommen hit. Hej
2: Hejsan, kul att få vara här.
0: Ja, det tycker vi också. Jag tänker att vi kan börja med eh, liksom hur läget ser ut idag med kritik av barn- och ungdomsböcker. Vad finns det? Eh, vad, säger, vad vill ni spontant säga om det?
2: <laughs> ja, vill alltså faktiskt. det är väl ingen hemlighet att, eh, att an, alltså utrymmet för barnbokskritik har minskat eh, över åren. Det tror jag alla som på något sätt kommer i kontakt med barnlitteratur eh, har märkt. Eh, men det, det hänger ju ihop naturligtvis med ett förändrat medieklimat också. Mm. Så det är inte någonting som är specifikt för, för barnbokslitteraturen, nej. för barnlitteraturen.
0: nej. Du menar att det även gäller annan litteratur och eh, andra konstformer?
2: Ja, jag, tror att det, jag tänker att det gäller för alla konstformer egentligen. Mm. Att eh, vi har en förändrad mediebild och befinner oss i ett läge där det utvecklas nya former. Men vi vill också värna om de gamla mm. formerna
0: mm.
2: Eh, med all rätt tycker jag.
0: Om vi ska börja med läget idag, hur det ser ut. Vad finns det för typ av barnbokskritik? Vad läser, vad läser du Erik för typ av kritik? Eller tar till det av?
2: Jag läser ju alla dagstidningar och och, 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 och det, det, där, där har det ju där har ju utrymmet för barnbokskritiken minskat. Och Sen så finns det också så här Opsis, tycker jag är en, en bra källa till. Opsis
0: kalopsis. Opsis kalopsis. Mm
2: som alla som sysslar med barnböcker på en eller andra sättet borde prenumerera på. Det kan, det kan man väl säga att så här, om hälften av alla som tycker att det borde finnas mer, mer utrymme för barnlitteratur också betalade för någon form av tidning eller tidskrift.
1: Eller en podd. <laughs>
2: eller en podd. Får man skicka ut en sån önskan? Ja, det kommer man
0: <laughs> faktiskt. Ja, men, ja. Då tror jag
2: att situationen skulle se lite annorlunda ut. Men och sen har ju hela bloggvärlden exploderat såklart. Men jag tycker ju att generellt sett, nu kanske jag är ute på halis, eller vad heter det, svagis, tunnis. Nån is. Non -is. <laughs> Men jag tycker ju att bloggar läser jag väldigt sällan. Mm. Och om jag läser så är det mer för att se liksom vad, vad, hur tas det här emot men jag lägger inte någon det påverkar inte mig i mitt arbete
0: Nej, varför inte då?
2: För att det ofta är eh, eh, tyck istället för kritik och för mig är det två olika saker mm. eh, Det är lite som jag tror att det var Per Bengtsson som sa eh, att eh, en kritiker om man tittar på, om man tittar på en, en ett sportarrangemang, säger Vasaloppet. Då vill man ha någon som kommenterar det, som faktiskt kan och som kan tolka vad vi ser och vad som händer. och så här, Nu har han valt den där vallan för att komma upp för backen, och här går det undan i kurvan, och nu ska vi se hur det går. och så. Där. Ehm, alltså det är den här är liksom kvalificerade blicken som kan hjälpa oss att se vad det är vi läser och få syn på stilgrepp på det kan jag tänka att det blir inte samma sak om man inte har den kunskapen. Det skulle vara lite som att jag skulle kommentera en fotbollsmatch. Då skulle det liksom vara liksom så här ja, de är snygga. De, oh, de springer snabbt. Krävden. De är vältränade ja. ut. Väl ut och de jagar bollen. Och, nu eh, blev
1: det mål. Nu, ja,
2: precis. Men jag skulle inte kunna ge de här liksom analyserna om ja den här spelaren hade en tuff förra match och nu ska vi se hur han mår idag. Hälsenan kanske inte kommer hålla, alltså hela den här och det tänker jag att bra kritik just kan ge mm. den typen av insikter.
0: Vi har ju försökt hitta eh, hårda siffror på det här med att bevakningen för barnböcker har gått ner och det är ju väldigt svårt för det finns liksom ingen, ingen som har direkt räknat förutom att eh, vi var i Stavanger på barnbokskonferensen där och lyssnade på ett seminarium som handlade just om kritik där Dagens Nyheter Lotta Olsson var med. Och då så sa hon att hon själv hade räknat och att på de tio åren som hon har jobbat på DN så har de skurit ner och nu recenserar de hälften så många barn- och ungdomsböcker som de gjorde när hon började där. Att för henne var det väldigt tydligt att det har krympt utrymmet.
2: Mm. Och då får man ju tänka sig utan Lotta Olsson. Ja. Hur hade det då sett ut? Ja, det brukar jag tänka på. Mm. Att det finns något som är så eh, läskigt i att det ändå hänger på en eldskär i mångt och mycket.
0: Ja. Och så tycker jag det är överallt. Att det finns en person som verkligen strider som ett litet djur ja. för att få det här lilla ja. utrymmet som finns. Vad, om vi nu konstaterar då att det är så, att det finns väldigt lite utrymme och ganska lite barnbokskritik, barnboksbevakning. Vad får det för effekter då? Vad får det för effekter, om du börjar hos dig Erik, som förläggare, vad får det för effekter för ett förlag?
2: Ja, alltså, jo, men jag, jag tittade också på, jag pratade med, med Lot Lotta om det där och då, utifrån hennes siffror så kommer jag fram till att det recenserat ungefär 75 böcker eh, barnböcker då, i Dagens Nyheter per år. Eh, och det är väl en halvering då de senaste tio åren eller någonting sånt. Men det är alltså 3% av barnboksutgivningen. Mm. Så sen på de här tio åren så har antalet utgivna böcker fördubblats och antalet recensioner halverats. Och det där är ju en ekva ekvation som naturligtvis får konsekvenser. Eh, en konsekvens är ju att författare som tycker att de borde och förtjänar eh, recensioner inte får recensioner och, och det är ju samtal som jag får ta emot som förläggare. Varför recenseras inte min bok i Dagens Nyheter till exempel? Och det kan man ju, liksom, när man visar på siffrorna så är klart att det förstår ju alla på ett rationellt plan att det är svårt att vara en av de där 75 böckerna. Men eh, på ett känslomässigt plan så kan ju både författaren och jag liksom tycka att det här är förjäkligt.
0: Ja. ja, verkligen. Johanna då, vad säger du som författare? Vad tycker du du får för effekter? Ja, alltså det är det där att man blir
1: det är så att man blir jätteglad när och om man får en recension för att det är liksom jackpot nu har man fått en recension eh, men sen så tycker jag också att det blir blivit lite där om man tänker på kvaliteten på recensioner, att det känns eh, en skillnad mot vuxenförfattare är att det känns som att varje bok tas på barn och ung tas som bara en enda bok, det är liksom inte det här författaren har jobbat i den här är temat förut eller utvecklar vidare detta och detta utan att det blir lätt vi har bara läst den här boken kan inte säga någonting om det som har kommit före mm. och det tycker jag blir att det känns som, man kanske själv tycker så här men nu har jag liksom utvecklat det här ännu mer eller jag har testat någonting nytt och det blir, det är som ingen som ser det
0: mm.
1: att det blir bara jag har läst den här boken, det är det enda jag vet om denna person, jag har ingen koll på vad han eller hon har gjort
0: Ja. ja Ibland tycker jag att man utifrån får frågor från folk som inte liksom är inne i branschen och sysslar med barnböcker själv. Så kanske man säger att jag skriver böcker och nu ska det släppas en ny bok. Och då kanske man får frågan så här, jaha men är du nervös inför vad som kommer att stå i tidningarna om ja. den? Och man bara så här, det <laughs> behöver jag aldrig vara. jag skratt, Skrattgråta lite för att det, den nervositeten behöver man ju inte ha på gott och ont och kanske. Man behöver inte vara nervös men det är ju också som att man... Ja, det är ju väldigt många böcker som ges ut utan att det ens överhuvudtaget nämns någonting om dem. De ges ut och sen så finns de i bokhandeln och sen så är det ingen som pratar om dem och sen så försvinner de bort från bokhandeln.
2: Ja, och det, det gäller ju för de allra, allra flesta böcker mm. som kommer ut. Men och, en annan sak, det här som, som du säger Johanna det hänger ju också ihop med längden på recensionerna där man har gått från kanske då att en recension fick vara 10 000 tecken till att den nu är 2000 tecken mm. Och har man det utrymmet då är det ju lätt att det blir liksom ett, ett handlingsreferat och sen så en, ett slutgiltigt omdöme. Det här är en bra bok eller det här är en halvbra bok. En annan konsekvens är ju att de flesta recensioner är positiva recensioner. Att man märker att journalisten vet om att jag kan bara skriva om ett fåtal böcker. Nu gäller det att att det är bra böcker som förtjänar den platsen på något sätt. Det här har jag inget belägg för, men jag har liksom, det är en upplevelse som jag har.
0: Men det är inte så konstigt att vi vill ha revolution och mer barnboksbevakning. För vi pratar ju alla tre i egen sak. Vad, vad tror ni liksom att gemene man som inte är inne i den här branschen har för nytta av mer, mer samtal om barnböcker? Ja,
2: men det finns, det finns ett, ähm, en, ett litet problem med barnlitteraturen är att vi är himla rädda för att prata om kvalitet. Det det finns en rädsla för en kvalitetsdiskussion eh, och där tycker jag ändå att recensionerna eller kritiken har liksom en utpost för det som vi måste värna om eh, för inom alla andra områden när det gäller eh, när det gäller våra, våra barn så, så tänker vi så tar vi ett ansvar för att de ska liksom, vi vet vad som är bra kvalitet när det gäller mat när det gäller kläder när det gäller det mesta och vi, har, vi är inte rädda för att ta det vuxenansvaret men när det gäller barnlitteraturen så är det, finns det liksom en rädsla för att man ska säga att det här är bra litteratur, det här är kvalitet och där tycker jag att eh, kritiken har ett, har en, spelar en stor roll att de föräldrar som faktiskt tar det vuxenansvaret kan eh, läsa initierade texter om barnlitteratur och på så vis upptäcka nya författarskap tillsammans med sina barn.
1: Jag håller verkligen med för annars blir det lätt om man går in på en bokhandel så är det lätt att förväxla kvalitet med kvantitet för att man ser här har vi topplistan, de här travarna ligger på det här bordet direkt vi kommer in och då menar jag inte att det inte är bra böcker som säljer jättemycket men att det är liksom lätt att bara gå på den här är bästsäljaren den passar till en tioåring vi tar den.
2: Ja precis det är väldigt lätt att det mest, mest sålda, det mest lästa också blir det bästa. Ja. Och det kan det ju vara. Det behöver inte finnas absolut. en motsättning. Nej. Men eh, det är ju absolut ingen förutsättning.
0: Nej, nej, verkligen inte. Jag tänker att det överhuvudtaget också är ganska svårt att hitta. Om man är en förälder som inte har så bra koll. Då är det ju svårt att hitta rätt bok till rätt barn. Som det tjatas om hela tiden. Att man måste få göra barnen till läsare. Så måste man serva dem med böcker som de verkligen gillar. och så. Hur ska man hitta dem då? Om det liksom inte finns någon, något forum där det pratas om böcker. Jag tycker det känns eh, som att lämna... Ja. Ja, att famla i mörker tycker jag det borde kännas som att man, så här, man står där i bokhandeln och bara, jaha, hur ska jag veta?
2: Men det där är ju jättesvårt och det, det är därför det som, det, vi pratar ju så himla mycket om att så här, barns läsning och hur viktig den är men där kritiken är ju precis som du säger en, en, ett sätt att nå ut med den kvalitativa läsningen till de här barnen som vi nu, att vi tycker, som vi nu tycker är så viktigt att de ska börja läsa.
0: I början av den här våren såg jag ett foto på Instagram som jag liksom inte kunde sluta glo på. Du vet det där beteendet man med, Ibland upptäcker man att man har gått in på ett Instagram-konto tre <laughs> gånger samma dag och bara så gått tillbaka till samma foto. Försökt så här zooma in för att se fler detaljer och Plus gå tillbaka och läsa alla kommentarer och ja, flöjda oh oh ja. ja. Det kontot tillhörde författaren Alex Haridi och fotot föreställde en vägg som han hade fyllt med post-it-lappar.
4: Jag tror att jag kallar det här min strukturvägg. Det är ju lappar som jag har satt upp på en vägg. Eller jag har satt upp dem på A2-papper. För att annars ramlar de ner. Men det är fyra ark uppdelade i två sektioner vardera. Och de står... Framför soffan. Där jag brukar ha tv förut, och så insåg jag att men jag tittar aldrig på TV och jag tittar på min strukturvägg hela tiden. Så att då kan den få ha den här hedersplatsen i vardagsrummet, istället för den där onödiga eh, saken som jag aldrig slår på.
0: Alex Haridi är väl kanske mest känd som manusförfattare för TV, men också som författare till ungdomsboken Huset mitt emot som kom för några år sedan. Jag är hemma hos honom får pumpa honom på all information jag kan få om dramaturgi och postitlappar och om den här så kallade strukturväggen. Hur går det till? Vad är hemligheten? Han gör mig besviken direkt.
4: Det finns inget facit för hur man skriver en bra historia. så att Eller hur? Så synd. Man önskar att det fanns som bara du och jag hade Lisa, ja, inte alla andra.
0: Strukturväggen verkar i alla fall innehålla planen för en ny bok som Alex håller på att skriva.
4: Eh, ja, det här är strukturen för eh, en ungdomsroman eh, som jag tror kommer bli för 15-18. Eh, som jag håller på att jobba med nu.
0: Och var i, liksom, var i skrivprocessen befinner du dig nu?
4: Just nu med den här boken så... Det här är min andra bok- så att med, med den första eh, boken som heter Huset mitt emot, då var det ju väldigt mycket tankar som jag hade burit runt på i, 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 i eh, 10-15 år. Så att den där kände jag ju att jag visste precis redan från innan jag hade skrivit ett enda ord vad det var jag ville berätta och vad jag ville säga. Och sen är det här då den, den, den beryktade andra boken. Eh, och då. Uh, kände att jag behövde göra ett ordentligt sonderingsarbete först för att jag så att jag måste börja om och uh, uh, måste släppa allt det där som jag liksom har gått och tänkt på så länge. Så att, uh, med den gjorde jag faktiskt så att jag satt i tre månader och bara skrev. Um, och försökte göra det helt, helt fullständigt kravlöst. Så att jag fick aldrig gå tillbaka. Jag fick aldrig eh, ångra mig. Om jag liksom fick en ny idé eller en ny riktning jag ville ta boken i. Eh, det gick jag inte om och skrev om från början. Utan då bara liksom sprang jag iväg i den riktningen. Så att sen satt jag eh, så nu har jag liksom en bibba på kanske 300 sidor med eh, bajstext. Alltså det, 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 det är verkligen... Eh, jag menar, tänk själv om, om, om du skriver och inte ens liksom får gå tillbaka två sekunder senare och redigera meningen utan verkligen bara skriva framåt. Det är liksom, det här är fullständigt oläsligt. Men det är någon sorts historia. så Jag har de här 300 sidorna med bara jättemycket material. Eh, och eh, Nu har jag strukturerat upp allting eh, så att jag vet eh, så som jag vill ha det som jag tror att den ska vara till slut. Och nu håller jag på att fint skriva. Så att jag eh, är väl kanske ungefär... Eh, en fjärdedel in i liksom den här renskrivna eh, versionen. Mm.
0: Och de här de är ju i olika färger. Har de olika färgerna någon betydelse?
4: Ja, det har de. Um, man kan, den här gången så valde jag för det här är, det här är en bok som berättar i första person. Så att ibland när jag har skrivit, jag vet att när jag skrev Huset Mitt emot som jag också lappade. Eh, då gav jag olika karaktärer Olika färger eh, Eller olika liksom, historier Olika färger eh, Eftersom det här är då, eh, en första persons berättelse Och allting liksom ändå kretsar Så tajt runt den här första personen Så har jag valt att istället eh, Gå på scenernas känslor Så eh, de, de mörkrosa lapparna Som du ser Det är kärlek så då kan du se där att det är bara en liten kärlekslapp i den första akten Och det är, ingen, jo, det är en liten kärlekslapp i sista akten Och sen är det jättemycket i fjärde akten Och i sjunde akten Och sen, jag kallar det här för en kärleksriller Genremässigt Så att de orangea lapparna De är spänningssekvenser det är där som liksom den här mysterieplotten- kommer att eh, portioneras ut. Eh, grönt är skolan- och gult är familjen.
0: Intressant alltså. Och sen så pratar du om akter nu. Hur många akter har du gjort det här i?
4: Eh, jag har använt ett åtta aktsystem. Eh, och det finns ju flera olika. Jag är manusförfattare från början så att jag kommer från filmhållet egentligen. Så att för mig blir det naturligt att tänka på en, en, även en bok, vilken historia som helst, att tänka på den i, i någon form av, av filmstruktur. Och då finns det ju väldigt många olika. Men den som jag själv är mest förtjust i att jobba med Det är just det här åtta åttaaktssystemet Som är på något sätt det klassiska Hollywood-sätt att strukturera Från början av seklet Egentligen från när långfilmen föddes
0: Um, Finns det någon sån här jätteklassisk film som har ett tydligt åtta-aktsystem? Uh,
4: Casablanca till exempel. Um, men egentligen nästan, nästan allihopa. Um, det aktsystemet växte ju fram um, för att i, i tidernas begynnelse så var ju en filmrulle bara 12-15 minuter lång. Um, och i de här tidiga biograferna uh, så hade man inte två projektorer så man fick alltid ta en liten paus när man skulle byta rulle uh, under biografvisningen. Uh, och ganska tidigt började man därför i Hollywood-människorna liksom lägga, lägga vändpunkter uh, när det var dags att byta rulle för att folk skulle sitta kvar och inte, inte gå därifrån uh, och sen så är det... Uh, som allting sånt här är nu för tiden så är ju folk så medvetna om. De har sett så mycket. de har eh, det är, all, Alla kan ju egentligen filmdramaturgi. De det sitter i kroppen på en. Och man, även om man inte vet att man kan det så blir man ju nervös när det inte är som, som, som man känner att det ska. Eh, så att det här har ju liksom. Men folk har lärt sig. Att men var tolfte minut tittar jag på film eller tv Då ska någonting hända var tolfte minut liksom. Det ska komma en vändning Jag är en nörd Och har liksom läst allting jag har kommit över någonsin eh, Om dramaturgi eh, och Jag tycker att det är också roligt att, att, att leka med folks förväntningar Så att bara för att någon känner att Ja ah, men nu är vi nu är vi 75% igenom och nu borde det här hända. Att kanske låta det som folk då vill ska hända, inte hända. Med huset mitt emot så jobbade jag jätteaktivt med strukturen. Och där finns det en sorts, ett sorts liksom metaplan som jag tror går, går, alla, går över huvudet på alla utom, utom mig- Um, det kanske finns någon till total dramaturginörd där ute som, som uppfattar det, men, men den är liksom, det finns, där har jag en, en metahistoria i strukturen om, berätt, om historiers betydelse som följer huvudpersonens sinnesstämning. Så att när han finner trygghet i när han liksom skapar om världen omkring sig då är det väldigt klassisk dramaturgi. Och sen när han börjar bli förvirrad då blir också strukturen blir förvirrad i dramaturgin. Och sen så finns det också en tydlig liksom vänstersväng där, där liksom han tappar tron på historier som som också är liksom en dramatur, dramaturgiskt sett en vänstersväng för att eh, där kommer liksom en vändpunkt som, som inte är det som publiken känner att de borde, borde få. Eh, men, men där är det så här totalt nörderi. Och, eh, ja.
0: Betyder det här då att den, liksom den ultimata läsningen av den här boken kommer sen att ske i åtta, åtta akter? Att man läser en första akten ena kvällen och sen så sover man och sen läser man nästa akt nästa kväll. Är det så du vill att det ska vara?
4: Nej, egentligen inte Nu blir det de här Men all, bra dramaturgi Ska inte synas Så att egentligen så ska folk inte känna eh, De här akterna när de läser Eller de ska känna det instinktivt Någonstans i kroppen att, att de känner sig I trygga händer Jag skulle inte säga att de känner sig trygga För att det, är, det är, har ju någon sorts element Som man ska känna lite orolig också Men att man, eh, att man känner att man litar på boken Men eh, jag uh, vill nog helst inte att, att folk ska sitta och uh, uh, liksom humma för sig själva att mm, Nu kommer tredje vändpunkten, intressant. Utan helst ska man ju vara så inne i karaktärernas uh, liv att, att det inte händer. Och det här åtta aktssystemet är ju bara ett av, ska jag ska inte säga tusen sätt, men, men det finns ändå kanske en 9, 10, 11 kanske liksom ganska etablerade. Eh, modeller för, för, för hur en historia kan berättas
0: Men hur gör du då då? Liksom har du då de här 300 sidorna med text som du har spottat ur dig eh, och sen tänker du så här vilket, vilket system skulle kunna passa för den här historien? Eller är det alltid de här åtta akterna du faller tillbaka på?
4: Eh, med eh, den här romanen så eh, tänkte jag att jag skulle variera Åtta akterna är min favorit. Det är det absolut. Jag är jättebekväm med att jobba där. Eh, men just efter också, det så här, är en andra roman, man funderar på så här, Ja, men hur ska jag variera mig själv? Jag vet att de liksom. Första veckorna när jag satte mig ner och var så här... Nu ska jag skriva en roman. Vilket ju aldrig inte hade hänt med den förra. För den var ju bara någonting som var så här... Det här är kul att skriva. Det här kanske blir någonting. Annars så slänger jag det. det är ingen fara. För jag har kul. Uh, och så skulle jag så här, börja pressa ju med idéer. Då kände jag ju att, att allting jag hittade på var ju liksom... Huset mitt emot igen med andra namn uh, på en annan plats. Så att... För att variera mig själv hade jag faktiskt från början planerat att jag skulle använda ett femaktsystem som är det till exempel Ibsen använde när han strukturerade upp. Men sen så insåg jag att, att det här är inget Ibsen-drama. Och de här modellerna är ändå så pass universella att bara för att jag använder ett åttaaktsystem i den här boken också så kommer det inte vara en upprepning av den förra för det handlar om som otroligt annorlunda saker.
0: Det där var Alex Haridi som hittills har skrivit en ungdomsbok som finns färdig och den heter Huset mitt emot och kom för två år sedan. Den här boken som man håller på att skriva nu och pratar om i inslaget den har ingen färdig titel ännu och det är inte ens riktigt klart när den kommer att släppas. Men när den gör det sen då läser ni den och så tänker ni postitlapparna. lapparna Det var så här de blev. Då boktipsar vi.
1: Yes, vad vill du tipsa om idag? Jag har en isländsk bok. Mm -hmm. Det är ju fantastiskt. Den heter Noll koll. Den är skriven av Arnar, Mar, Arngrimsson. Här borde jag haft en ljudfil. <laughs> Men i alla fall, den var Nordiska rådets litteraturpris för barn och unga 2016. Och det här är en ungdomsbok om en kille som efter högstadiet blir liksom förvisad på sommarlovet till sin farmor. Man fattar först inte riktigt varför. Men han ska vara där i tre månader- och farmor bor långt, långt, långt ut på visan. Han har inte träffat henne på flera år. Så han anser att det här är ett straff. Och så blir det ännu värre för hans föräldrar plockar av honom mobiltelefonen. Oh ja, tre månader liksom helt avskuren. Och sen är han där och då handlar det väldigt mycket om vad han gör med sin farmor. Och typ den andra enda människa som finns där som är grannen, som är en gammal man. Och den här boken är... Den är så speciell, jag vet inte om jag gillar den eh, Och det är därför jag vill tipsa om den <laughs> För det är en sån bok som man kommer att tänka på Så vissa partier tycker att den är bara Jättekonstig och faktiskt ganska dåligt skriven Och sen vissa partier tycker att den är fantastisk Vad intressant Den är intressant och man kommer liksom att Ja men man kommer att minnas den Så det här är en sån här Läs och se vad ni tycker Kanske är det en älskar bok, jag vet inte
0: mm. Mm. Och du gör både och Jag gör både och, <laughs> jag står i mitten och velar <laughs> Bra jag vill tipsa om en bilderbok som heter Kattfesten som är skriven av Siri Ahmed Backström och den är helt ny. och Den handlar om ett barn som har längtat efter att få en katt i typ hundra år och nu äntligen så ska de hämtar hem den här katten och har en kattfest för sina kompisar det är bara det att när hon kommer till gubben som ägt katten förut så är han så otroligt ensam och han har bakat, han har ställt fram fika han vill prata i tusen år om allt de behöver veta för att kunna ta hand om den här katten, han har foton på väggarna på katten och på sin fru som jag då tolkar in att hon är död och så skickar han med dem till och med ett foto som katten ska få titta på så det här är min fru, katten gillar att titta på det här fotot och han, jag tänker mig att han kanske ska in på ett ålderdomshem och det är därför han måste sälja den här katten och då uppstår liksom det här dilemmat efter ett tag så här, vem behöver den här katten mest hur gör man om man är ett barn som har längtat efter den här katten tar man med sig katten hem och har sin kattfest som man har planerat eller tänker man i ett litet större perspektiv och tänker att den här gubben kanske behöver sin katt ännu, ännu mer och det är så otroligt hjärtskärande fast liksom inte på ett jobbigt sätt att läsa den här boken. Jag tycker att det är så fint att den väcker de här frågorna om ensamhet och längtan och liksom att vidga sitt eget perspektiv och se till någon annans bästa istället för sitt eget bästa. Men jag tycker det låter som en gråtfest.
1: Ja, Kattfest, det är inte det. Gråtfest, det. det är
0: inte det. <här> Nej, man gråter, inte ens jag gråter faktiskt vilket är helt otroligt för jag gråter ju till allt. Möjligtvis uh -huh. att jag får en tår i ögat när gubben pussar sin katt hej då i, i närbild. Det är otroligt, det är jobbigt. Men man kan i alla fall läsa den från fyra år och jag tycker den är jättefin. Det här vill Kitty
1: Crowder
3: tipsa om.
0: I got really fascinated by the work
3: of Jon Klassen and the one
0: <clears throat> a book I think in French Le chapeau perdu, The Lost Hat. Mm. Jag vill ha min hatt heter den på svenska av John Klassen. I think the story is under the water and it's a... Very big fish that has a
3: hat and little hat little fish steals his hat. And it's so interesting because he runs away with a hat, I mean swims away with the hat and then he think oh the crab sees me. I hope he won't tell the big fish where I've gone and in the page you see the crab going <laughs>
0: <laughs> <laughs> Pointing his <hysterically. laughs>
3: toe. Yes. And you understand that in fact he's in bad, bad trouble. You know he's going to be in huge problem because each pages you realize that the big fish is following him. So suddenly he goes into the algas. This is almost the end of the story. Little fish disappears. The big fish goes into the algas. and then the big fish comes out with his hat. Oh my god! So you just don't know what happened to the little fish, but I really love that it's open. Det är så kläva. Det är verkligen en av de intressanta filmen- där man förstår saker i filmen. Och så
0: här sa Alex Haridi.
4: Jag tycker att har man inte läst uh, Jag ger dig solen- uh, av Jandy Nelson- så finns det faktiskt ingen anledning uh, längre- att inte ha läst den. Uh, för att det är ju också en sån där historia som- det finns ett mysterium i den och man-, man den är så otroligt snyggt strukturerad. Det är ju en, en, en roman då som, som, som leker med två olika tidsplan. Um, där det är en karaktär som berättar en historia från när han är 11 och 12. Um, och sen så är det en, en, hans eh, tvillingssyster berättar några år senare. Jag följer också lite extra alltid om det, eh, om det finns något, något intressant eh, strukturellt grepp. Som det då finns i den. Och som är så fantastiskt genomfört. För att man förstår ju att mellan de här två tidsplanen så har det hänt någonting. För att i ett tidsplan så är det, har syskonen en fantastisk relation. Och i nästa tidsplan så är de så vidriga mot varandra. Och man, och man sliter sitt hår för att liksom få veta- vad, vad är det som hände här i det här glappet?
1: Och det var allt för den här gången. Nu får man inte glömma bort att kasta sig in på Kickstarter. Eller hur? Bladen Brinner görs i samarbete med kidsread.se,
0: Mediegymnasiet i Nackastrand, Dieselverktens bibliotek och alla bokförlagen som heter Rabben och Sjögren, Bonnie Carlsen, Alphabeta, Opal, Lilla Piratförlaget, B. Wahlströms och Bergs bokförlag. Tack så jättemycket. Tack
1: också till vår producent som heter Gustav Edman, Håkan Lindbo har skrivit musiken och Frida Önell hjälper oss i våra digitala kanaler.
0: Ni hittar oss på Facebook, på Instagram och på vår sajt bladenbrinner.se och på Kickstarter nu då under maj. Och för att hitta till den här Kickstarter-kampanjen nu, då går man enklast in på bladenbrinner.se så kommer ni att slussas vidare därifrån.